0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Neue Woche, neue Folge Korbgequatsche. Wir haben heute viele Premieren hier für euch. Die erste ist, aber das kriegt ihr alle nicht mit, dass ich meine Perspektive geändert habe, jetzt anders in dem Zimmer sitze, in dem ich immer aufnehme. Das heißt vor allem für mich hier heute ein bisschen Abwechslung hier mit reingebracht. Er sieht natürlich immer noch genauso gut aus, auch wenn mein Laptop jetzt woanders steht, Deswegen erstmal, Michel, wie geht's dir denn? Und dann können wir gleich zur zweiten Premiere kommen.
1: Ja, mir geht's ganz gut. Also ich muss halt, wie gesagt, noch lernen. Schulpädagogik stecks nächste Woche. Aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich nicht viel zu tun, äh, außer ein bisschen arbeiten. Deswegen, äh, bei mir ist alles gut. Wie sieht's bei dir aus?
0: Nennt man Stecks das Staatsexamen? Ist es tatsächlich so? Genau, das ist ein sehr langes Wort, deswegen... Ich, ich habe ein Problem mit Uni-Abkürzungen mittlerweile, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde irgendwie, die sind alle sehr uncool, außer ECTS. Und also, weiß ich nicht, Diese, dieser Drive, äh, zu lange Wörter ersetzen zu wollen, mit Sachen, die sich einfach so sehr unhandlich anhören, habe ich nie verstanden, wo es herkommt. Steckst ist ja wohl perfekt. Boah, das, hört ist, das hört sich an. Das ist kurz, knackig. gut aber Staatsexamen hat ja auch so einen, so einen ähm, edlen Klang irgendwie, finde ich. Also ist, ich würde das gar nicht tauschen wollen gegen irgendwas, was sich anhört, wie so ein, wie so ein, ein sehr, weiß ich gar nicht, ein Instrument, ein Handwerkzeug, Stecks, irgendwie sowas, etwas sehr, 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 sehr Grobes irgendwie. Also ich, für mich, ist Stecks ist einfach nicht das Schöne, was ihr da macht, nämlich euch auf euer Lehrerdasein vorzubereiten. Das
1: trifft es ja, gar nicht. Schön ist es auch nicht. Vielleicht, äh, vielleicht hat es sich deswegen jemandem ausgedacht. Kann sein. Ich glaube, es soll einfach kürzer sein.
0: Es steht auch so manchmal in
1: Modulbeschreibungen und so. Ähm, vielleicht auch, weil es kürzer sein muss.
0: Ja, das kann durchaus sein. Kurze,
1: kurze Frage noch zur letzten Folge. Dann kommen wir kurz zu dem. Äh, Wenn ihr es
0: nicht sowieso schon ja. mitbekommen habt.
1: Ja, ich, oder ich gehe kurz darauf ein. Ähm, ich habe mein Mikrofon vergessen. Und deswegen... Nehme ich äh, mit meinem Laptop-Mikrofon äh, Laptop auf. Ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Äh, nächste Folge ist es dann auch wieder besser. Aber äh, kurz, du hast ihr im Nachhinein ja mein, ähm, meine, meine Solo-Show äh, angehört. 0 bis 10 und eine kurze Erklärung dazu.
0: Ich fand es ultra stabil. Also ich, ich hatte ja um alle nochmal abzuholen bei der letzten Folge. Ich habe ja nicht mal mitbekommen, dass Michael das so weitergemacht hat, weil ich bin aus dem Zoom-Call rausgeflogen. Und ich dachte halt, dass Michael das dann abmoderiert für sich und einfach sagt, passt erstmal, Levi kommt bestimmt gleich wieder, die Tonspur läuft ja eh weiter, das können wir einfach alles cutten. Aber ich war dann ultra überrascht, als ich wieder in den Zoom-Call reingekommen bin und wirklich gemerkt habe, dass Michael ernsthaft das durchgezogen hat, euch zu entertainen, für halt wirklich über fünf Minuten, weil ich das Internet und alles nochmal neu gestartet habe. Er hat es getan, dann war ich natürlich umso gespannter, was er da sagt. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass du so alles, wo wir jemals ähm, unterschiedlicher Meinung sind, einmal für dich nochmal ausgelegt hast, warum du, warum du da sozusagen Recht hast. Also ich dachte, das ist ja wirklich ein Black Hole und vielleicht sollte ich es mir gar nicht anhören. Aber ich fand es deswegen ultra stabil und wenn du sagst, von 0 bis 10, gebe ich dem wirklich eine 9, kann man, ist eine 1 minus, kann man nicht besser machen eigentlich. Also du hast, hast ja vor allem das, was wir dann gar nicht mehr gemacht haben, einfach mal so die Spiele vom letzten Abend zu recappen, hast du ja alles gemacht, einfach schön Boxscores vorgestellt. Also wenn ich jetzt äh, mit meiner Evaluation noch weiter ausfahren soll, kannst du es gern sagen, aber... Ich, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Und vor allem, ich habe es mir ja wirklich dann mehrmals angehört. Mir wurde auch nicht langweilig dabei. Also weil du meintest, uh, und du musstest demher noch Sachen gucken und vielleicht war das alles nicht so flüssig. Hat man nicht gemerkt. Also, dich sehe ich dann doch so in der Kommentatoren-Booth, wo du einfach so Ach. alleine Leute entertainst.
1: Ich auch bei The Zone sind da jetzt die meisten Spiele immer äh, alleine, was ich ein bisschen schade finde. Ähm aber ja, da würde ich mich sehen. Äh, ich, man hätte, glaube ich, auch gar nicht gemerkt, dass du weg, wär, äh, weg wärst. Hättest du es nicht gesagt. Ich hättest einfach wieder reingehen können. Ähm, nee, ja, das freut mich. Ich war auch überrascht, wie gut es lief. Im Nachhinein, ich habe mir die Passage auch kurz angehört. Ähm, habe mir nämlich dann alles aus dem Finger gezogen und genauso werde ich bei den Prüfung dann im Staatsexamen äh, auch machen.
0: Wunderbar. Ich glaube, dann Weiß ich ja nicht, wenn du da das Level an Improvisationen hinlegst, dann sehe ich da wirklich überhaupt kein Problem mehr, dass da irgendwas anbrennt. Also wenn du von mir hier schon eine 1- kriegst, dann sollte so eine 2 eine form komma im Staatsexamen sollte schon ganz locker drin sein. Ich denke auch. Weißt du schon, also wie, wie läuft das kurz ab? Ich, ich bin immer Fan von Leuten, die sowas krasses machen wie ein Staatsexamen, deswegen. Also was, was ist bei euch? Du meinst, bei dir steht noch mündliche oder schriftliche Prüfung an? Nee, schriftliche hattest du schon.
1: Genau, mündlich steht noch an. Ähm, Schulpädagogik. Ähm, 30 Minuten, drei Themenbereiche. Einer 15 Minuten, die anderen beiden. Ja, genau, die anderen beiden in den letzten 15 Minuten dann. Hat noch nie eine mündliche Prüfung. Das Staatsexamen ist auch nicht so besonders. Also haben schon ganz andere geschafft. Ähm, deswegen ist jetzt... Äh, ich glaube, das sollte man nicht zu hoch bewerten. Äh, wenn man nicht komplett blöd ist, fliegt man da eigentlich auch nicht durch. <lacht> Vermutlich liege ich jetzt durch, äh, weil ich das schon gesagt habe. Du hab.
0: kannst es ja hier für die podcast hörerinnen einfach äh, im Dunkeln lassen. Interessiert ja dann keinen mehr. Ja, wir werden also, mehr außer du bestehst, dann, dann machen wir hier einen Siegeszug. Dann wird, wird dir Lobgesang ja, gegeben.
1: <lacht> auf jeden Fall. auf jeden
0: Fall.
1: Genau, danach wird ja, die nächste Folge wird ja vermutlich dann danach sein, dann kann ich ja schon sagen. Weißt ich du glaube, dann schon ich... die Note? Ja, die kriegen wir, die bereden sich dann kurz. Das sind zwei Prüfer innen. Und ähm, die bereden sich
0: dann kurz, dann kommt man nochmal rein. Und dann kriegst du. Das ist ja das. wild. Das ist wirklich schnell. Aber es macht die ganze Sache, glaube ich, auch ein bisschen schädiger Und du hattest in deinem ganzen Studium. Ich meine, du hast jetzt vor fünf Jahren Abi gemacht, um die Leute mal abzuholen. Du hast in deinem ganzen Studium keine mündliche Prüfung gehabt. Ich nehme ich nee, auch nicht. Keine
1: einzige, also. Ja, ich weiß, in Deutsch oder so gibt es das manchmal. Auch in anderen Fächern. Dann der Drittversuch, glaube ich, ist auch manchmal mündlich. Oder der Zweitversuch sogar schon. Hatte ich aber noch nie gehabt, also. Bin gespannt, wie es abläuft. Äh, Ein guter Freund von mir hat das jetzt gehabt. Der hat eine 2.0 bekommen Toll. diese Woche. Deswegen, ähm, ja. Ich hoffe ich mal, dass es ähnlich gut wird. Also da würde ich wirklich ausreißen. eine 2-0, also gut, mir wäre auch eine, ich würde alles eigentlich nehmen. Also eine 3-0 wäre auch so
0: gut. <lacht> finde ich sehr gut. Ich komme ja aus einem Studiengang, der sehr leistungsorientiert irgendwie ist, weil bei uns im Bachelor die Noten in Psychologie sehr viel zählen irgendwie. Deswegen kannst du das nicht aus den Köpfen der Leuten raustreiben, dass alles außerhalb von einer 1-0 oder 1-3 auch doch ein annehmbares Ergebnis ist, finde ich deswegen sehr schön dass du da so eine entspannte Einstellung irgendwie auch hast. Und dann ist ja deine letzte Prüfung, wenn ich jetzt einfach mal laut zurückdenke, auch das, das ist einfach das mündliche Abitur gewesen. Also so schon, schon beeindruckend. Einfach so fünf Jahre Pause dazwischen und dann kommt das Staatsexamen. Das heißt einfach nur, die wichtigen Abschlussprüfungen sind bei dir die mündlichen Prüfungen. Geil. Die, die großen die zwei, großen. ja. Ja.
1: Ähm. Äh, weil mündliche Prüfung, ja, ich weiß, also ich glaube, ich habe mich an einem Tag ähm, hierfür mehr vorbereitet als die ganze Zeit für die mündliche Prüfung am Abitur. Ich
0: wollte auch fast sagen, ich weiß nicht, wo du nochmal gemacht hast, in welchem Fach oder wie das ablief, aber Uni hat dann doch nochmal einen anderen Charakter meistens, weil bei mündlichen Abiturprüfungen haben so viele, also auch in meinem anderen Umfeld oder in unserem anderen Umfeld so viele einfach so sich so wenig bis gar nicht vorbereitet und das einfach abmoderiert, ein bisschen geschaut, wo es hingeht, dann hat es meistens schon gereicht.
1: Ja, also wir waren zwischen der schriftlichen und der Mündlichen damals auch noch in Prag oh. gewesen. Oh. Es war auch nicht, es war auch nicht, also ich habe das vorher durchgerechnet, es hat irgendwie keinen Unterschied mehr gemacht, außer ich hätte jetzt irgendwie drei Punkte gekriegt oder so, dann wäre es halt schlechter geworden. Sonst also war es eigentlich relativ egal und dann war es mir auch
0: egal. Aber hast du da eine gute Erfahrung aus deiner letzten mündlichen Prüfung? Weil das ist ja, ja, das ja, ist ja. sehr ich, wichtig.
1: Lief gut, auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, was ich bekommen habe. Es war auf jeden Fall
0: über. Und nur fürs also, Gefühl auch, dass du dich wohlgefühlt hast, vor Leuten zu quatschen.
1: Ja, ja, ja. Das, ich kenne die Prüfer ja nicht. Also, Aha. die habe ich nur einmal in, einem, in, einer, in einer Besprechung quasi kennengelernt. Kurz. Auch nur in den Erstprüfer. Ähm. Das in der Schule war ein bisschen entspannter. <lacht> ähm,
0: aber ich glaube trotzdem, dass es gut wird. Irgendwie... Denke ich. Denke ich auch. Denke ich auch. Ich habe noch auch eine Frage mitgebracht. Boah, ich muss die ganze Zeit aufpassen. Ich trinke das erste Mal was Kohlensäurehaltiges neben der Aufnahme hier. Ich höre mich an wie Robert Habeck. Ich, ich fühle mich die ganze Zeit so, als müsste ich jetzt irgendwie aufstoßen. Deswegen nicht, nicht wundern für alle, wenn ich so eine gequälte Stimme mache, dann versuche ich euch vor Rülpsern zu beschützen. Ich hatte noch eine Frage, es ist ja, es ist die Bärlauch-Saison, klar, wir sind jetzt im März und ich wollte dich fragen, ob du ein Bärlauch-Typ bist, weil ich bin jetzt wieder richtig im Fieber, ich war schon dick sammeln ein paar Mal, hab Pesto hergestellt und bin... Großer Fan von diesen, es ist es ja auch nicht lang, es ist immer so ein Monat im Jahr. Deswegen dachte ich, und ich war nämlich jetzt erst vor kurzem Bärlauch sammeln das hat mich, wie gesagt, begeistert. Deswegen dachte ich, hey, das ist eine gute Frage, die kann ich mitbringen. Schauen, was Michael dazu sagt. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt auf deinen Take. Also,
1: ich bin an sich jemand, der eigentlich alles ist. Bärlauch auch, also ist ja okay, ich bin jetzt nicht so ein Fan wie du, glaube ich. Also, ich bin an sich auch jemand, der nicht, also ich koche schon viel, aber es muss immer möglichst schnell sein, also ich mache jetzt keine Sachen, wo man irgendwas vorbereiten muss oder so, ähm, deswegen, ich wüsste auch nicht mal, wo man Bärlauch sammelt, ganz ehrlich, geht man in den Wald, auf Wald. Wiese, wo das sammelt man Wald. den? Also, ja, der gute alte Bärlauchwald, ich hätte auch nicht sagen können, wann die Saison mhm. ist, also wirklich 0,0, <lacht> also, hätte man auch sagen können, das dauert ein halbes Jahr, die Bärlauchsaison ähm, hätte ich ja auch geglaubt, also, ich habe wenig Ahnung über Bärlauch. Ähm, Pflanzen an sich sind echt ein Blindspot bei mir. Ich kenne mich da echt schlecht aus. Ähm, ja, aber ist okay. Also, ich würde Bärlauch eine 6 von 10 ich, geben. Ich, ich bringe dir ein
0: Bärlauch-Pesto mit. Ich bringe dir mal eins mit.
1: Ja, sowas werde ich. Sowas feiere ich auch. Habe ich auch schon mal gegessen. Wenn meine Schwester das auch macht, so Pesto selber. Aber ich. Ja, da habe ich einfach keine
0: Muse. Das ist zu, zu, <lacht> Muse zu <lacht> restless, der Boy. Ich, ja, kann man, muss man tatsächlich sagen, ist, da hast du wohl einen Punkt. Wichtig auch, falls du jetzt doch inspiriert wurdest durch mich, nicht mit Maiglöckchen verwechseln. Also Bärlauch wächst immer wirklich im Wald und in ganz großen Massen. Aber sobald du so einzelnen Sachen rumstehen siehst, Maiglöckchen haben nämlich genau dieselbe Blattform, wenn sie noch nicht blühen. Die nicht machen, die sind nämlich nicht so gesund da, so kommt Bärlauch, glaube ich, immer mal wieder in die News, dass Leute sich einfach umbringen, weil sie Maiglöckchen auf einer Pizza essen dann. Das machst du nicht, da würde ich mich auch nicht verantwortlich dafür fühlen wollen und dann würde mir hier ein Podcast-Partner fehlen und ich müsste es alles alleine moderieren und ich weiß nicht, ob ich das kann, weil ich glaube, es gibt, nicht so, viel, glaub, es gibt nicht so viele andere.
1: Also, das, das Szenario, ähm, dass ich der sammeln mhm. das ist ein, Das ist schon sehr gering, muss okay. ich sagen. Also, das ist schon... Ich will jetzt nicht sagen, es geht gegen Null, aber es ist schon unter 5%. Würde oh, ich sagen.
0: Oh, oh. Okay, dann ist meine Frage für die Woche... Einfach nur das, was sie war. Ich dachte, wir können hier in exzessiven Bärlauch-Talk jetzt ausarten. Ja, das habe ich. Also seine Augen sind auch richtig ausgeblitzt,
1: als er Bärlauch das erste Mal gesagt hat. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt <lacht> ob ich jetzt hier so einen kleinen Hotel habe, in dem ich Bärlauch nicht mag. Oder ob das. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie mit jemandem über Bärlauch gesprochen. Also klar, es kam mal, dass Bärlauch das Wort kommt vor, mag man es kurz, oder ja, magst du, magst du nicht. Aber dass ich jetzt wirklich mit der Person über Bärlauch gesprochen habe, noch nie passiert. Vielleicht liegt das an mir, und in Wirklichkeit reden alle Menschen die ganze Zeit über Bärlauch in der Saison. Aber ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Für mich jetzt nicht so ein großes Thema. Ich schieb's Ding. auf deinen Studiengang, glaube ich, glaub ich tatsächlich. Du bist, ja, du bist <lacht> ja auch bei Sportwissenschaften irgendwie mit drin, weil du ja Sport auf Lehramt studierst. Ich habe das Gefühl, so in der in den Sozialwissenschaften und der hippen linksgrünen Gegend, in der ich äh, sozusagen viel Kontakt auch so habe, ist es halt ein Dauerbrenner. Also da wird jetzt, da ist jetzt Riesenthema. Also hier, ey, wenn du in, in, unseren, in unseren Jugendclub hier in Würzburg in die in die Vorkühl gehst, Boy, da wird die nächsten vier Wochen Bärlauch. Da, da hast du dein Abendthema, also wenn, wenn du wirklich schlecht mit Smalltalk bedeckt ist dann bedeckt bist da, da holst du es raus, also da kannst du die Leute binden für eine halbe Stunde plus, aber ich, ich sehe es auch, wie du sagst, dass da dass es durchaus Freundesgruppen gibt, in denen das jetzt nicht der, nicht der Hit ist. Ich könnte mir auch vorstellen, so unsere Freunde daheim, Shoutout an alle, die uns zuhören, ja, sind, glaube ich, auf deiner Seite. Da bin ich der Außenseite. Da werde ich jetzt wahrscheinlich verprügelt, wenn ich nächste Woche nach Hause komme dafür, dass ich Bärlauch nur angesprochen habe.
1: Ja, das glaube ich auch. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber finde ich schön, dass auch Bärlauch da sein.
0: Den gebührenden Respekt. Kriegt. Ich wurde halt anders sozialisiert hier. Seitdem ich angefangen zu studieren. Einfach eine komplett neue Sozialisation für mich. Ich versuche das auch weiterzutragen. Wollen wir Basketball besprechen? Hast du Lust? haben Wir einen Gerne. Gerne. vollgepackten Plan heute. Ähm, wir lassen uns aber auch so ein bisschen treiben, so hat es Michael beschrieben in der Vorbereitung. Wir schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Womit willst du denn anfangen? Wollen wir chronologisch zeitlich vorgehen? Sozusagen über vorgestern Abend reden? Also kurz vor alle, wir nehmen hier am Freitag, Richtig, Freitag, 24.03. auf, es ist mittags. Und wir reden jetzt über das Spiel vom Mittwochnacht, von Mittwoch auf Donnerstag, das waren Warriors gegen Mavs. Und genau, also bringen euch erstmal auf den neuesten Stand mit Ergebnissen etc. Und danach äh, gucken wir noch so ein bisschen, was gerade in der Liga abgeht. Wird, glaube ich, auch ein bisschen heute drum gehen. Ja, was passiert gerade? Wer ist überhaupt noch? oder wem trauen wir gerade überhaupt noch einen Titel zu, weil irgendwie gerade viele Teams, die gut sind, schlecht sind oder schlechter werden oder Probleme haben oder Verletzungen haben. Genau, das ist glaube ich heute dann im Endeffekt die Hauptfrage, die wir versuchen zu beantworten. Deswegen überlasse ich dir jetzt mal die Bühne bei Warriors Maths. Einfach nur ganz allgemein, die Warriors gewinnen das relativ knapp auswärts am Ende. Ich weiß nicht den genauen Score war irgendwas in den 120ern. Ich hätte jetzt 127, 125 oder so gesagt. Nick, äh, Michel nickt. Genau. Und das heißt, die Warriors gewinnen auch mal auswärts. Das war, glaube ich, ein Haupt-Takeaway. Davor hatten sie bis auf eine Niederlage, äh bis auf einen Sieg, glaube ich, seit dem 30. Januar nicht mehr gewonnen. Du hast das Spiel auch gesehen. Was waren für dich so wichtige Punkte? Was machst du draus? Genau, was machst du aus den beiden Teams? Sind es für dich vielleicht sogar schon Contender, wenn wir uns unsere Hauptfrage uns angucken?
1: Naja, man muss erstmal sagen, das war das Western Conference Final im letzten Jahr. Ne? Also darf man nicht unterschätzen. Also eigentlich Teams, wo man sagen, weil die zwei Teams im Westen, die am weitesten gekommen sind, ähm, dieses Jahr sieht es noch nicht ganz so rosig aus für beide, obwohl ich auch im letzten Jahr nicht, also auf jeden Fall bei den Mavs auch nicht so gedacht hätte, dass die in die Conference Finals kommen, ähm, also war auch ein bisschen überraschend und den Warriors, da wusste man es auch noch nicht so richtig, was da wirklich passiert, ähm, sind dann natürlich Champion geworden, im Nachhinein, ähm, ja, das Spiel, äh, ich, ich weiß also, ich weiß nicht, ob du es jetzt geguckt hattest, richtig oder nicht, ja. Ich hab's mir voll reingezogen. Ich fand eigentlich also ein amüsierendes Spiel. Also es äh, muss nicht immer ähm, der beste Basketball sein für mich. Ich ähm, finde auch äh, die Maps relativ interessant. Ich hätte auch gern gesehen, dass Kyrie auch spielt. Hat äh, nur Luca gespielt in dem Spiel. Und äh, ja, es ist einfach krank, auch wie sehr das Spiel dann wieder um Luca gebaut ist. Ähm, kurz zu den äh, Stats von Luca. Luca legt 30 Punkte auf, 17 Assists und 7 Rebounds in 41 Minuten. Also, wie eine kranke Deadline. Ähm,
0: Aber schlechte Goal ja. percentage oder?
1: Ja, ja. ja äh, die ging, äh, ging 11 aus 27 hm. und 6 aus 10 Freiwürfe. Ähm, ja, ist jetzt nicht die allerbeste. Man hat, fand ich, auch noch gemerkt: klar, das war sein First Game Back möchte ich sagen, ähm, von der Verletzung. das hat man auch schon gemerkt, also er hat viele auch so Dinger vorbeigelegt, auch an Korblegern, die er sonst, äh, sonst macht auch diese Reverse-Korbleger, ähm, die er sonst, äh, glaube ich, eher machen würde, deswegen will ich da ähm, sagen, dass es noch halbwegs okay ist, ähm, wenn Warriors, muss man sagen, Kuminga, 9 aus 11 gegangen, 2 von 3, 3 an, ähm, 22 Punkte, hat auch in den letzten Wochen schon stark gespielt und gefällt mir auch immer besser. Wenn der dann einen Dreier da auf der Ecke trifft, dann ist das eigentlich echt ein guter Mann, weil der hat, gibt ja halt so viel Energy. Ähm, der bucket also wirklich ein, ein nicer Spieler. Und ja, ich mag einfach so spannende Spiele. Curry hat, äh, ist auch 9 aus 18 gegangen, aber nur 2 von 8 von draußen. Fand ich teilweise ein bisschen unglücklich. Ähm, wie das für ihn lief. Ähm, ja, was hast du gesehen?
0: Ja, ich fand, Curry, ja, ich hat, fand sich Curry hat sich sehr gut adjusted im Endeffekt. Also er ist ja, das ist von draußen, hat es nicht so gut geklappt. Er hat einige Heatchecks auch genommen, die er sonst wahrscheinlich dann macht, wenn er es fühlt. Und ist dann aber vor allem in der zweiten Halbzeit viel auf den Drive gegangen. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut, weil können wir bestimmt auch noch drüber reden, Dallas, gerade mit Rim Protection und Defense, war wirklich ridiculous schlecht, man hat ihn so die fehlende Größe, vor allem gegen ein Team gegen die, wie die Warriors angemerkt, die selber aber nicht mal richtig groß sind, also die haben ja eigentlich nur Looney da draußen rumrennen, der groß ist, aber wie gesagt, Curry hat es gut ausgenutzt, viele Drives zum Korb gehabt, wo er dann gefinisht hat, und hat ja auch viel über Assists dann gemacht, also ich weiß gar nicht, er hat ja knapp über 20, aber hat auch Boah, wie viele Assists? Du hast gerade den Boxscore vor dir. 13, 13 und 20.
1: Genau. Also 20 Punkte. Also
0: Double-Double so mit Assists. Das war sehr, sehr gut. Ein paar Turnover auch dabei gewesen. Ähm, ja, Kuminga hat mir auch am besten gefallen. Muss ich tatsächlich sagen. Hat auch nice Defense gespielt. Hat zweimal glaube ich sogar sich selber so Transition Buckets erarbeitet, weil er einfach einen Stil im Halfcourt hatte und dann freien Weg zum Korb und gedankt und so. Also der wirklich mit, mit dem Defensivpaket ist der wirklich einer, den sie in die Rotation reinschmeißen können für die Playoffs. Spielt ja so ein bisschen die Wiggins-Rolle, oder?
1: Ja, Wiggins raus, jetzt schon seit Mitte Februar, glaube ich, also schon eine lange Weile hast du das Gerücht gehört. Nee,
0: also ich bin da kleben geblieben, dass es halt Personal Matters sind, so und ja. dass er sagt, dass, sie, dass das Team auch sagt, hey, wir, also wir pressern ihn dazu nichts, aber es war halt komisch, weil, wie gesagt, er war letztes Jahr in Playoffs wahrscheinlich nur in der Offense der zweitbeste Spieler von ihm, nach Curry halt, und zu sagen, hey, diesen wichtigen Spieler, den wir jetzt in den Playoffs brauchen, dem geben wir jetzt seine Zeit, wo es so wichtig ist, aber was ist denn dann das Gerücht? Das kann ja eigentlich gar nichts Gutes sein, wenn du jetzt so grinst.
1: Nein, also ich weiß noch nicht, ob das stimmt. Ich glaube, das wurde auch schon verneint ähm, vom Team, also, das ist eigentlich nicht lustig. Ähm, Freundin von ihm, mit der hat er anscheinend schon Kinder, also ich kenne mich da echt nicht so gut aus. Das habe ich gehört, vielleicht ist das wirklich krass mit der Bullshit. Vielleicht ist das aber auch wahr. Ähm, der hat ist Fremdgegangen mit seinem besten Freund, was ja an sich das passiert, auch in der NBA-Bubble, aber die Kinder, die er hat, sind wohl auch von dem Freund. Also quasi schon, äh, ja, seine ganze Familie, quasi, ähm, also, ja, das, das, das ist das Gerücht, was ich gehört habe. Ähm, ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß, dass das Team gesagt hat, das stimmt nicht. Und wenn man das auch gesagt hat, ja, ich weiß nicht. Ähm, ist bestimmt dann auch hart, wenn das so sein sollte, aber äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwas anderes ist. Er ist aber irgendwie sehr christlich, glaube ich. Ja. Auch, ich glaub, die Eltern sind ja. schon so fast sektenmäßig unterwegs. Er war auch, er war auch ein Teil weg. Auch, er war auch
0: also, er hat ja letzte Saison, ja, genau, Spiele genau. nicht gespielt, weil er äh, nicht geimpft war. Passt auf jeden Fall also dann ganz gut genau. in, die, in dieses Bild. Und rein.
1: sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann hier Darren Collins, kannst du dich an den noch ja. erinnern? Der hat, glaube ich, auch mit 30 oder so, 29 sogar die Karriere beendet, weil er, äh, ich weiß nicht, Zeugen Jehovas oder so beigetreten ist und dann äh, komplett den Grind durchgezogen hat. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass Andrew Wiggins vermutlich seine Karriere beendet, das glaube ich nicht, aber vielleicht ist es irgendwas Christliches und der
0: ähm, weiß ich nicht, ich kenne mich da
1: auch sehr schlecht ich aus. Ich
0: habe gerade nebenher mal gegoogelt das Gerücht, die Freundin hat sich jetzt auch dazu geäußert und halt voll den Blame auf das Internet, was jetzt ja auch erstmal sehr plausibel wird geschoben, weil sie meinte, das ist ja, ja sehr sick, was da abgeht, dass da ein Spieler weg ist und dann gibt es irgendein Gerücht, auf einmal zerreißt sich das Internet über sowas, aber man kann ja, also egal, wie, wie man es jetzt auslegen mag und man wird ja nichts sicheres wissen, bis das Team oder eher ein Statement oder irgendwas abgibt, aber dass es auf jeden Fall eine komische Situation ist, muss man ja zugeben, weil wie gesagt, das ist aus, aus persönlichen Gründen, das ist ja sehr breit zu interpretieren, breit aufzubauen, und genau, bei einem Spieler mit der Tragweite, der ja auch erst einen neuen Vertrag vor der Saison unterschrieben hat, ist ja interessant zu sehen, was jetzt passiert. Weil, also in meinem Kopf war es auch eher sofort, nachdem er dann so viel Zeit verpasst hat, oder es wurde ja immer mehr Zeit, die er verpasst hat, war es so, dass es eigentlich nichts, nichts Gutes sein kann. Also, dass, dass das ja anscheinend für ihn wirklich eine Sache ist, die ihn aktiv vom Basketballspielen abhält, weil er weil das Team ja, wie gesagt, jetzt ja kein Statement gemacht hat, dass sie ihn, so wie bei jetzt zum Beispiel, dass sie ihn suspenden oder dass da irgendwas dahinter steckt. Deswegen, ja. Ähm, Kuminga ist aber ja so ein bisschen jetzt in der Ersatzrolle. Und ähm, ja, dadurch die Warriors haben viel mehr Rebounds geholt, wenn wir jetzt mal auf das Spiel gegen die Mavs zurückgucken. Und ja, haben... Das im Endeffekt, fandst du, sie haben es verdient gewonnen, weil ich fand irgendwie schon, die Mavs waren zu krass eindimensional, wieder auf, auf Luca fokussiert. Und obwohl halt, wie gesagt, also das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, dass die zwei Jungen, von denen Josh Green und Jaden Hardy, eigentlich das Team ja so drin gehalten haben, weil Luca, wie gesagt, aus dem Feld nicht so efficient. Genau, fandst du erstmal du erstmal, dass die Warriors das verdient geholt haben? Also würdest du sagen, die Warriors sind gerade ein besseres Team als die ähm, Mavs?
1: Boah, ja, das ist jetzt natürlich noch was anderes, aber im Spiel haben sie auf jeden Fall, fand ich, verdient gewonnen. Du hast angesprochen, also the so Rebounding und ähm, Defense in the Paint, die war wirklich schlimm. Also, klar, die sind ein schlechtes Rebound-Team, also da ist kein, da ist wirklich kein guter Rebounder dabei, also, wo man jetzt sagen will, das ist überdurchschnittlich gut irgendwo, außer Luca als Guard, wenn man den so bezeichnen will. Ähm, aber ansonsten sind, also von den Centern auch, ja, Maxi, der ja doch ein guter Verteidiger ist, äh, wo man das in Momenten auch wieder gesehen hat. Ähm, da, ähm, ja, aber ansonsten die anderen Center, wenn du Wood siehst, der, oder, oder Powell, ähm, Powell aber offensiv natürlich echt immer gute Wege auch gemacht im Pick and Roll, das kann er echt. Ja, nicht. klar. Du hast Hardy angesprochen, den fand ich auch echt nice. Also war der irgendwie der, also in den 60ern ein Pick gewesen, also echt geile Entwicklung, wirft 39,5% von draußen, hat glaube 27,
0: 27 ja, Kick, also, 15, also 15, und wirklich 20, die also, Energie okay. zurückgeholt, die Warriors sind im vierten Quarter ja. mal mit 8 vorgegangen und dann hat er zwei 3 er in, innerhalb von 30 Spielsekunden um die Ohren gehauen und, und dann war das Spiel hat wieder knapp. Also, hat auch defensiv glaube ich ein, zwei Steals gehabt, wenn ich mich jetzt nicht irre,
1: Na, ein Steal und ein Block. Ähm, aber ich hat da auch keinen schlechten äh, Job gemacht. Warriors, ja, ich traue dem trotzdem immer noch nicht so richtig, weil man sieht dann auch wieder Clay, also klar, der Curry wird nicht immer so ein schlechtes Spiel haben, also das muss man auch sagen, Warriors als Team 30% getroffen, das spricht ja eher auch, also trotzdem 30% trotzdem noch zu gewinnen, das spricht eigentlich für das Team, weil klar, also sie hatten natürlich auch deutlich mehr Rebounds, Offensiv-Rebounds, Looney auch mit 12 und 12, 5 Offensiv-Rebounds, also auch top, ähm, lag natürlich aber auch daran, dass die Mavs echt schlecht äh, ausgeboxt
0: haben, ich, teilweise Ich hab Hot Take zu Kwon Looney Kein NBA-Spieler sieht so fertig aus wie der Kwon Looney finde ich wirklich manchmal hat er wirklich, sieht er wirklich so aus als würde er als, als könnte er nicht mehr, als würde er jetzt gleich zusammenbrechen Also und, und, und ja, auch in der, in der Offense manchmal, ja. wenn er weg vom Ball ist, dann steht er wirklich relativ tief als Center halt und hat einfach so die Hände in der Hüfte und guckt sich das so an, wie Steph das fünfte Mal um ihn rumrennt. Kwon Looney, ich weiß nicht, ob er an seiner Fitness arbeiten sollte, aber es sieht jedes Mal todesfertig aus in der zwölften Minute.
1: Schleppt sich auch wirklich immer nur an. Das muss man wirklich sagen. Das, äh, das stimmt. Wie
0: alt schätzt du, es, Kwon Looney? Nicht so alt, 25, oder? 25. Wie viel?
1: Man könnte, oh. man könnte auch denken, dass er...
0: Ja, ist, safe. Ich dachte immer, der wäre mega ja. alt. Und dann war es so, nee, den haben die Warriors 17 oder 18 gedraftet. also so, oh, huch. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber waren, war trotzdem ein schönes Spiel. Wie gesagt, die Connection zwischen Luca und Kyrie, die wäre halt wichtig, dass die noch irgendwie entwickeln. Ähm, weil dann hat das Team offensiv halt so viel Potenzial, also der hat so einen Center, so einen Plumlee. So ein guter alter Mason Plumlee. Der wäre ja was ganz Feines. Der ist übrigens echt auch passtechnisch sehr gut, macht meinen Clippers. Ja. Muss ich nur noch mal kurz ja. anmerken. Oh, ist, An die Hater. Okay. Hier im ja. Podcast.
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob, ob Plumlee ihre Probleme komplett beseitigen würde. Aber ja, er, Jason Kidd hat ja auch dieses Twin Tower Lineup kurz mal gefahren, wo Christian Wood und White Powell drauf waren war es auch nicht. Also es ist dann total schlecht für Spacing sowieso beschissen, ähm, weil Paul dann Christian Wood im Weg rumsteht und umgekehrt ja sowieso auch. Ja, im, im Endeffekt ich fand, wollen wir nochmal Draymond erwähnen, also ich würde ihn gerne noch erwähnen, findet irgendwie immer noch so den neuen Gang jetzt, also er ist ja ein unglaublicher Energiespieler, aber schafft es dann in so einem Spiel irgendwie vier Blocks Fünf Fouls extrem intensiv ge gespielt, so hat die Defense wieder geankert, so wie er es immer macht. Und so Würfe, also Shots gechallenged, war unfassbar. Also, der hat mir sehr, hat ja auch offensiv dann relativ gut gespielt, aber das ist bei ihm mir relativ egal. Also, ich meine, dann er hat, was war er, fünf von acht oder irgendwie sowas. 6 aus 10. Ah, 6 aus 10. Also real, wirklich effizient geworfen, Dinger. aber darum geht es bei ihm ja eigentlich gar nicht, sondern dass er da wirklich hat sich wieder ein bisschen mit allen angelegt, hat da geschafft, die Energie vom, von der ganzen Halle ja auch so ein bisschen wieder rauszunehmen damit. Deswegen, ich glaube auch, dass Draymond langsam wieder Bock auf die Playoffs hat und ja, da wird er dann der, den man so krass findet. Also, oder der, der so unglaublich wertvoll für dieses Warriors-Team eben einfach ist.
1: Ja, und was man halt, also das ist halt immer das bei den Warriors, er hat jetzt halt auch wieder 8 Assists, also er hat ja. offensiv schon auch seine Funktion, also klar, die 14 Punkte, die nimmst du, klar, wenn er die von 6 aus 10 macht, super, eins von 4 Dreier ist, also, ja, okay, hätte er vielleicht gar nicht viel nehmen sollen, aber im Endeffekt, äh, dieses, also, das ist ja wirklich diese Beibewegung bei den Warriors, die macht ja wirklich, wirklich Spaß und er hat halt so einen Anteil im Pick-and-Roll, wenn er den Ball dann hat, wieder als äh, Verteiler, ähm, dann kommen die perfekten Cuts und dann spielt er wirklich einen guten Pass. Ähm, also hat auch offensiv, finde ich, eine gute Rolle gespielt in dem, in dem Spiel. Ähm, wenn du acht Hits machst, immer gut. Ähm, und das, das macht er einfach stark. Muss man, muss man ihm einfach lassen. Und der Rest des Teams kann ja auch Dreier werfen. Dante hat mir auch wieder gut gefallen.
0: Klar. Also Und das Lineup, wie gesagt, mit Di Vincenzo, du hast Kuminga und dann Curry, Draymond und Clay und theoretisch Looney, den du halt reinsetzen könntest, dann wahrscheinlich statt Cominga, würde ich sagen, äh, du stellst Draymond auf die vier. Ist super. Also das ist da, da haben sie wirklich viel, viel Raum, wo sie auch kriegen können. Anthony Lamb ist wieder da. Uh, Teil mhm. Jerome kommt glaube ich für die Playoffs dann zurück, die haben ja da das Problem dass die für diese Two-Way-Contracts mit der G-League noch sind, aber können glaube ich in Playoffs zumindest so ein paar, paar Minuten ihnen geben, also auch um die Tiefe von Warriors mache ich mir jetzt nicht super viel Sorgen in den Playoffs Jordan Trotz Poole oh, Damn, macht mir,
1: mm.
0: macht mir Sorgen
1: kannst du, von, kannst du von der Bank bringen aber es ist halt
0: Hat ein halt krankes Plasma ein... John Poole hat <lacht> wirklich, dafür, dass er öfter mit Curry sich Minutes teilt und Curry ist immer ein Plus-Scorer gefühlt, John Poole schafft es trotzdem ganz oft sich irgendwelche, also dass, dass, wenn er drauf ist, das Team trotzdem mega scheiße ist. Ja,
1: Er nimmt halt viele Würfe und trifft nicht viel. ne? Ja. Er ist einfach super ineffizient. Mhm.
0: Ja, kurze Frage aber.
1: Er kurze, 32,8% wirft er aus drei, Poole und 42 aus dem Feld, also nicht ineffizient. Ähm, wenn du die Wahl hättest als, äh, als Maps, du kriegst eine Trade angeboten: Jalen Brunson und Dorian Finney
0: Smith für Kyrie. Machst du oder machst du nicht? 100. 100 von 100. Also, das wäre ja das wäre deren Fever-Dream, dass sie, dass sie die beiden wieder haben. Weil eigentlich, wenn du dir die Maps jetzt gerade anguckst, klar, und mit Kyrie, das ist cool, stehen aber immer noch 3 und 6, selbst wenn er und Luca spielen. So, keine Ahnung, du hättest, hätten sie letztes Jahr Jalen Bronson gesignt, wär, dann wäre das alles weg, weil Jalen Bronson spielt in New York so die Saison seines Lebens. Er war für. Er hat die, hat den Mass letztes Jahr auch eine Playoff-Runde gegen Utah gewonnen, wo er der beste Spieler mit Abstand war, weil Luca raus war. Das heißt, offensiv nimmt von mir aus nehme ich da Bronson genauso gern wie Kyrie, auch wenn er nicht so flashy ist. Uh, aber dann, wie gesagt, wenn du noch Darren Finney-Smith oben drauf kriegst, der dir irgendwas an der Defense noch gibt, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Weil selbst mit Kyrie drauf, also alle Probleme, die wir gerade mit den Mavs angesprochen haben, gehen damit nicht weg. Also der reboundet dir auch nicht den Ball weg. Und der macht, gibt dir auch nicht die Rim Protection. Der ist nicht der On-Ball-Defender, den du da brauchst. Also, ja. Ich, ich habe schon öfter gegen die Mavs gehatet. Wie gesagt, Jason Kidd macht komischen Stuff immer wieder. Aber weißt du nicht, in dem Spiel, muss man fairerweise sagen, die, die Refs haben durchaus eine Rolle gespielt. Sogar bis dahin, dass die Mavs, ich weiß gar nicht, weißt, weißt du jetzt, ob das durchgekommen ist? Die Mavs haben es gechallenged und gehen damit sogar offiziell, also gehen jetzt rechtlich dagegen vor, dass sie das Spiel, ich weiß gar nicht, woraus sie plädieren wollen, aber es ging jedenfalls um eine Inbound-Aktion, wo Ravs so viele unterschiedliche Sachen gezeigt haben, dass im Endeffekt die Warriors den Ball hatten, keiner von den Mavs-Spielern hat mitbekommen und die Warriors haben dadurch einen freien Dank einfach bekommen, weil die Mavs alle am anderen Ende vom Court standen. Geile Sequenz, muss man sich angeguckt haben. Und dagegen wollen, wollte Mark Cuban jetzt auf jeden Fall rechtlich auch vorgehen.
1: Kobe auch schon mal gezündet in den Move. Wrong Basket. Also, äh, also er hat dann den Punkt gemacht quasi. Ja. Äh, ist einfach geil. Kennst du dieses? Es ähm, hätte kein Frauenbasketball-Bashing sein, aber kennst du dieses Video? <lacht> Frauenbasketball. Und ähm, Fra Freiwurf. Verwirft. Point vom Team, was den Rebound, also vom Gegner-Team, fängt den Rebound, also am eigenen Korb, macht den Korb den als eigenen Korb. <lacht> Oh. Und das andere Team inbauende dann. Wir <lacht> also, die haben einfach während des, Teams, während des Spiels die Seiten gewechselt. Ich hab's auch gefeiert.
0: Also ich, wirklich. Ich hatte aber bei dem Spiel, weil das war eine Sequenz, also als diese Sequenz passiert ist, war ich gerade nicht so aufmerksam und habe irgendwas nebenher gemacht. Und dann habe ich das auch so gesehen und dachte irgendwie, weil das war Quan Looney, dachte Quan Looney hätte irgendwie ein, so einen Brain-Lag gehabt und hätte einen eigenen Korb gedankt. Und dann haben die Warriors aber so gefeiert und dann war ich so, hä, hey, warte mal. Und dann gab es Punkte für die Warriors und ich war so, was ist denn jetzt passiert? Und dann kam dieses ganze Theater auf, dass die Refs so viel verschiedenen Stuff gezeigt haben und der eine in die eine Richtung. Der eine Ref hat, glaube ich, in drei verschiedene Richtungen gezeigt im Endeffekt. Und die letzte die letzte war dann doch für die Warriors, aber hat keiner mitbekommen. Und die Maps waren alle auf der anderen Seite beim Inbauen. Äh... Aber war genau allgemein sehr wild. Luca hat äh, auch aus, außerhalb von dieser Slapstick-Aktion. Luca hat überhaupt keine Pfiffe bekommen. Ich meine, du hast gesagt, er hat viel verlegt, fand ich auch. Aber ein paar Sachen davon waren wirklich oder auch so Turnover, wo legit die andere Spieler zuletzt dran war. Also, es ist, fand ich, von den Refs ist einiges gegen die Mavs gegangen. Äh, und Luca hätte eigentlich auch verdient gehabt, sein 16. Tag zu bekommen, weil dann würde er jetzt auch noch ein Spiel verpassen. Ähm, er hat 15 diese Saison, mit 16 wirst du ein Spiel suspendiert, genau. Aber ist nicht passiert. Und trotzdem haben, haben die Refs, finde ich, eine relativ große Rolle in so einem knappen, hitzigen Spiel gespielt. Muss man, muss man kritisch sehen.
1: Auf jeden Fall, aber ja, klar, es ist immer noch ein Regular-Season-Game, klar, das hat jetzt relativ viel Wirkung gehabt, weil es so eng ist, aber im Playoffs ist dann, so eine Entscheidung, die gehen ja oft gegen dich und dann im anderen Spiel ist es wieder für dich. So ist es ja nun mal. So oder so muss man es sehen. Also, viel mehr kann man halt nicht machen.
0: Plus 6 von zehn von der Freiwurflinie, hattest du vorhin schon mal erwähnt. Luca ist ja unfassbar gut darin, Fouls zu ziehen und will auch Fouls kriegen und so aber er ist noch nicht der gute Freiwerfer, also dafür, dass er wirklich einen geilen Touch von draußen hat und so und auch um den Korb rum, er ist ja mega der Spieler, so. also Spieler wirklich im spielerischen Sinn, weil er halt wilde Shots macht, gut, ein gutes Beigefühl. aber bei den Freiwürfen, ich, ich glaube, ist jetzt bei der Karriere irgendwo in den Mit 70 ern so ein bisschen wie bei LeBron, hat einfach nicht den, nicht den Touch von der Freiwurflinie, wie jetzt zum Beispiel halt ein Curry oder ein Durant oder Weiß ich nicht, die Saison, SGA etc. Irgendwelche Lieder, die halt dann dir über 90% auflegen, wo du halt weißt, wenn der an die Linie geht, dann sind davon auch welche drin. Also wie gesagt, bei Luca, es ist ein bisschen komisch. Habe ich nie ganz verstanden bei ihm und wie gesagt, gestern auch wieder 6 von 10 gegangen. Einfach weird. Ja. Bisschen komisch. Hast du nachgeguckt, was sind seine Career Stats? Ja.
1: Also dieses Jahr wirft er 37,4. Mhm. Career High war. 75,8 und über die Karriere 37,7. Also, ja, keine wirklich guten. LeBron ist, glaube ich, noch ein bisschen
0: tiefer, würde ich sagen. Meinst also, ich glaub, du LeBorn 67 hat. oder 37? Du hast 72. Ah, okay. Wunderbar.
1: Also, er ist 370. bei ungefähr so bei okay. 74 Prozent. Okay. Hm. Über die Karriere und auch in der Saison. Und ähm, ja, klar, es wundert einen auch, weil er eigentlich. Eigentlich sind so die Spieler bessere Werfer. Aber er ja, ist jetzt auch nicht super schlecht, aber es wäre natürlich gut, es wären ja pro Spiel nochmal ein Punkt mehr. Also wäre schon, wär schon gut, wenn er da irgendwo in den 80ern trifft.
0: Bei den Er, er, kann, er ist ja trotzdem,
1: also nur das ist ja, das macht ihn ja nicht zu einem, er ist ja Nein. trotzdem ein herausragender Spieler, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, weil er hat schon gezeigt, dass er in den Playoffs ähm, auch nochmal, also dass er da einfach immer der beste Spieler in der Serie sein kann und hat das auch in den letzten Jahren schon gezeigt klar waren jetzt nur die Conference Finals aber ja ich denke auch Kyrie kann das auch also der kann auch hier kann jedes Spiel kann die Kyrie gewinnen und ich, wirklich die Defensive macht mir auch doll Sorgen ähm, aber die müssen einfach darauf gehen dass sie mehr scoren als die Gegner äh, das alle heiß laufen ich glaube, dann kann es auch relativ weit für die Mavs gehen. Also ich bin nicht so ein Hater wie du auf jeden Fall, weil ich habe die Mavs die letzten Jahre immer gesagt, boah, eigentlich keine Chance und jetzt auf einmal ähm, denke ich, dass sie das doch wieder bestätigen werden. Also sind, glaube ich, in keiner Serie auch der riesen ähm, Außenseiter.
0: Vor allem, so wie sie jetzt <lacht> gerade stehen, halt der Westen ist ja gerade eh wild mit Play-In, etc. Also es stehen super viele Teams bei 36 und 37, die Mavericks sind dadurch aktuell gerade Achter, äh, aber eben gleicher Racket wie die Lakers, Pelicans und Thunder, nämlich 36 und 37. Du, wenn sie reinkommen ja als 7 oder 8, ich glaube, so viel steht mittlerweile schon fest. Ich bin mir relativ sicher, dass sie nicht mehr den Sechsten kriegen werden, einfach so wie sie gerade spielen. Und als sieben oder acht spielst du dann halt gegen Grizzlies oder Nuggets sehr wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, dass sie da jetzt kein Riesen-Underdog sind. Gerade die Grizzlies tun sich immer sehr schwer gegen Luca, weil sie einen ganz anderen Style spielen und er so super langsam ist, was in Playoffs natürlich viel besser ist fürs ganze Team und für den Rhythmus. Genau, gegen die Nuggets weiß ich jetzt nicht, ob ich sie, ob ich sie da groß sehe. Also da, da ab, aber es ist komisch, obwohl sie so schlecht spielen diese Saison. Du kannst ihnen einfach alles zutrauen. Ich glaube, das, das ist, passt ganz gut und äh, wir haben viel Mavs-Content in der letzten Zeit auf jeden Fall auch geliefert. Ähm, wir können ja ganz kurz noch die letzte Nacht kurz durchgehen, dass die Leute wieder wissen, also was ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert. Die äh, die Cavs gewinnen super knapp gegen die Nets mit einem game winning 3 von äh, Isaac Okoro. Unser Man, wir haben so viel auf Isaac Okoro gehatet, aber der, ich glaube, der hat seinen, hat seinen Spot verdient in der, in der Rotation und er ist der Guard, der Jay Crowder nie war für die Cavs. jetzt.
1: Ja, also ich habe das Spiel jetzt auch nicht geguckt oder gar so. Nicht. Äh, gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
0: Ähm, aber den Video auch, hast du es geguckt? Nur, wie gesagt, ein bisschen drüber informiert, hab, den, hab die Game-Winning-Sequence gesehen, die ja auch wild war, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. es ja, war der, der Freiwurf, den Mitchell verwirft, um das Spiel ja. auszugleichen, dann rebounden sich die Nets gegenseitig weg und am Endeffekt kommt der Ball zu LeVert, der einfach das Play seines Lebens macht und so ein No-Look cross in Corner zu äh, eben Okoro, der den dann draint für den Sieg einfach. Also, dein ja. Geil, LeVert, das war sein littester Moment diese Saison, fand ich.
1: Auch einer von meinen Guys, Michael Bridges, alter, legt 32 auf und zeigt jetzt, was ich auch, also hab, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gecallt habe, aber ich habe es gecallt. Er, äh, klar, nimmt jetzt nicht die Rolle von KD ein, aber schon. Also finde ähm, ich deutlich schlechter und auch nicht so nicht in der Art, wie Kevin Durant das macht, also einfach so den Ball bekommen, aber er, er zeigt
0: halt, dass er in der größeren Rolle funktionieren kann. Vor allem, äh, vor allem als zweite Option, ne? also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm aussieht, ob er irgendwie in Brooklyn bleiben will oder so, aber ich, bei ihm wirkt es immer auch wie so eine Übergangslösung, ne? dass er jetzt ja. in der Offseason sich gerade wirklich bewirbt für ein Team, die eine Number-Two haben wollen.
1: Er ja, ist ja kein Franchise-Player, also er müsste zu den letzten Wochen kommen, Cam Thomas. Ähm, Cam Sanders. Nee, also, äh, dann ja, aber es ist einfach auch ein Spieler Two-Way-mäßig halt so stark, den, den kann man da nicht wegrechnen.
0: Trade-Idee. Michael Bridges zu den Nuggets und dann sind die Nuggets Contender nächstes Jahr. Und wen schickst du
1: weg? Michael Porter dann vermutlich, auf jeden Fall.
0: Alles, was die Nuggets an Picks haben.
1: Alles, was die Nuggets Picks. Ach, Zweitrunden-Picks? Ja, gut. Ich, ich würde sagen, weiß ich nicht, weiß nicht, ob,
0: ob die Nuggets Picks ja. haben, aber eigentlich ja, weil sie machen ja nicht so flashy Trades. Ja. Also, gegen so ein First und ein Second? Mikael Bridges? Nee, mehr, 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 mehr. mehr. Zwei Firsts?
1: Ja, yeah. würde?
0: Meinst du, der würde, Ky weil Kyrie ist für... B besonders A so eine Denver-Picks,
1: die sind ja scheiße. Stimmt. Also, Sieben, sieben Zweitrunden-Picks
0: für die nächsten sieben Jahre und dann noch ein First.
1: <lacht> also ich, ich finde, also vielleicht overweighte ich ihn auch, aber das Ding ist bei Kyrie ja auch, er wollte halt weg. Also, ja. oder, also Kyrie ist ein völlig anderer Charakter, muss man ja mal sagen. Ja. als Mika Birch ist ein Spieler, den du auch eigentlich überall reinwerfen kannst, weil er einen Dreier hat und, einen, äh, und defensiv halt super spielt nicht viel den Ball braucht. Wäre einer für die Bucks,
0: weil hier ja so ist. ist ja, was müssen Doch, die Bugs aufgeben? Ist, hm. Brooke Lopez und Jay Crowder gegen Mikael Bridges. Ja oder nein? Aber warum sollten die Nets das machen, ne? Um ihren, um ihren franchise
1: Scoring leader wieder zu haben.
0: Ja, Brook Lopez. Brooke Lopez. Nee, das stimmt. Also die beiden Player sind zu, sind zu schlecht, also vor allem auch zu, nicht zu schlecht, aber zu alt, glaube ich, dass die Nets irgendwas damit anfangen könnten. Aber die Nets sind in einer guten Position, einfach wieder richtig viele Picks zu haben, weil sie so viele Quality-Player auf einmal haben. Und wie ja. gesagt, Bridges, entweder bleibt er da und sie bauen irgendwas Cooles mit ihm auf, wo sie nicht contenten, aber einfach ein witziges Team sind. Oder oder sie können ihn für, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, die ganzen, so wie er jetzt gerade spielt, die ganzen, die ganzen Contender werden sich die Finger lecken nach so einem wie Mika Bridges. Also, der ist der, das ist der Spieler, den du brauchst. Defense. Ja. Hat und hat vor allem, habe ich gesehen, im Broadcast hat 380 Spiele straight gespielt. Also, ist ja, nie verletzt. Ja. Und das war bei Kyrie ein Ding, weil du Kyrie gesagt hast, Kyrie spielt dir 50 Spiele die Saison, wenn es hochkommt, wegen irgendwas, weil er irgendwie verletzt ist. Oder sonst wo unterwegs. Oder er wird suspendiert für irgendeinen Scheißdreck. Also Bridges ist wirklich, ähm, ist Killer. Könnte ich eigentlich bei, ich gucke gerade durch die Teams durch, würde ich bei allen sehen tatsächlich. Ja, also, kannst überall. du überall reinstellen.
1: Also kannst du einfach, weil welches Team braucht kein Spieler, der kranke Defense spielt und krank Dreier wirft? Also,
0: und dir 32 der den geben den kann. Der, also ja, wenn cool, er will, kann dafür, er ja. Ja
1: aber auch nicht jemand ist der sagt, boah, ich brauche jetzt, ich muss meine 30 Würfe Spiel nehmen. Also einfach ein super Spieler.
0: Ich sehe auch gerade besser als
1: sein, ja. Besser als sein Halbbruder.
0: Besser als sein Halbbruder auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade die Nets sind jetzt offiziell im Play-in, werden wahrscheinlich da auch bleiben, würde ich sagen, weil die Heat gerade Ticken zu viel gewinnen und die Netz ein Ticken zu viel verlieren. Leider. Ja. Aber dadurch, ne, muss man positiv sehen, wir sehen Heat gegen 76ers oder Celtics in der ersten Runde ist ein leckeres Spiel so.
1: Ganz, ich, ganz lecker.
0: Ich würde fast sagen gegen Celtics. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass Und das wäre, also es ist ja auch wieder Conference-Final-Auflage vom ja. letzten Jahr. Und dann, wie gesagt, wenn die Nets in die Playoffs reinkommen, ja, ist okay und dann kriegen sie halt auf den Sack, aber es ist ein witziges Team, weil sie haben, wie gesagt, haben so viele Wings. Sie sind so anders als die Teams, die krass sind im Osten, weil sie viele, viele Wings haben und keinen guten Big Man. Obwohl sie auch, sie haben Nick Klexen. vergiss es. Also können dir viele Probleme geben, die, die Nets aber Nick. halt nicht, nicht in der, der Playoff-Serie. <lacht> Nick
1: Klexen, auch wirklich so überragend, also wirklich, was der defensiv auch abliefert. Sehr lecker.
0: Die, haben, ähm, die Netze drei, haben so viele Möglichkeiten.
1: Ne? Ja. Aber wollen wir kurz auf die anderen Auf Spiele jeden eingehen? Fall, äh, hau uns mal meine, meine Clippers hauen die Oklahoma City Thunder weg. 127 zu 105. Quai legt wieder 32 auf. Westbrook 24 auf, 7 Assists dazu. Äh, Bones Highland legt 16 auf, der sonst gar nicht so viel spielt. Mason Pamley legt 2 auf, mit sieben Rebounds, nur Assist. Das ist das, ist Thema, das Dadleine, der die ist. ich
0: von ihm haben will.
1: <lacht> Aber ich finde wirklich, das ist ein guter Passer das ist. ein Underweighted Passer auf jeden Fall. Einer der Besseren auf Big-Man-Positionen.
0: Ich glaube, da gibt es mittlerweile...
1: Nach Sabonis und Jokic kommt auf jeden Fall...
0: Ja, Mason Plumlee. Deswegen, der hatte wirklich hatte unfassbaren Markt auch in der, in der in Trade-Deadline. Ja, was als
1: Hockey-Assist, die er gespielt hat. <lacht> ähm, Hast du. Ja, Chai hat auch wieder 30 aufgelegt. Hast der du. 18,
0: ja? Sorry, hast du Kawhi Leonards ähm, Field Goal Percentage erwähnt? Dass nee. er 13 von 15 gegangen ist. Also ja. der Boy, der Boy ist äh, on fire. Vor allem jetzt nur kurz. Äh, PG hat sich verletzt. Wird wahrscheinlich für ein bisschen längere Zeit raus sein. Hört sich aber so an, als könnte er eventuell zurückkommen.
1: Es ist so beschissen schon wieder, wirklich. Also, die Clippers sehen wir nicht noch. Also, es ist besser als andersrum. Also, Kawhi allein kann halt schon ziemlich viel machen. Paul George allein gewinnt ja nicht die Playoffs. Oder dich nicht, auch nicht in die Conference Finals.
0: Hat er gemacht vor mit, zwei Jahren. Nicht.
1: Ja, mit Abstrichen. Ähm, aber ist jetzt kein... Also, ja, Paul George ist schon gut, aber Kawhi ist halt viel, viel besser. Ja. Also, kann vielleicht nicht ganz so im Playmaking und Ballhandling, aber es ist halt sonst einfach viel besser.
0: Ähm, auch ein Winner. Gewinn? Also wie weit siehst du die Clippers gehen? Sagen wir, also es das heißt ja, er ist ein bisschen raus. Wie weit gehen die Clippers, wenn er jetzt für die Saison raus wäre? Würdest du sie immer, ich meine, du bist Fan, aber würdest du sie immer noch in die Conference Finals Ich bin fan Ich würde also,
1: natürlich so ein Paul George wäre schon gut, weil den mache ich auch gern. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sie in keinem, also sie können hier trotzdem
0: jede Serie gewinnen. Uh, okay, weil ich fand das, also, ich finde okay, jetzt, also jetzt ist extrem davor, viel Last also auf Westbrook, jetzt, jetzt ist viel Last auf Westbrook und das ist nicht gut in den Playoffs. Nee, das, das stimmt,
1: aber ich glaube trotzdem, dass sie, äh also, nee. ja, ich, ich finde Kawhi einfach so stark, klar, sie sind jetzt in weniger Runden der Favorit, gegen sogar, also gegen die Teams so, gegen diese eventuell spielen können, vielleicht eher gegen weniger Kings, Grössis würde ich trotzdem Kawhi nehmen aber gegen die anderen Teams, die vor ihnen sind oder auch um ihn herum also die Suns die die Warriors obwohl auch gegen die Warriors <lacht> ähm, Kawhi mir allein da schon fast reicht
0: glaube ich fast nicht ich glaube da fehlt es dann so ein bisschen
1: aber ich also dass sie in die Conference Finals kommen also die können trotzdem locker in die Conference Finals kommen
0: ja weil der We weil der Westen ja so wild ist irgendwie gerade ja ich, ich habe ne? hab noch einen interessanten ja. stat aus dem Spiel gesehen dass äh, Terrence Mann und Bones Highland hatten zusammen ein plus 64er net Rating und ein 164er Offensive Rating <lacht> äh, also auf 100 Possessions hochgerechnet, was natürlich unrealistisch ist, weil sie nur 26 Minuten zusammengespielt haben. Aber in der Zeit, wo sie zusammen drauf waren, was krass sind, auch im Plus-Minus sind beide Plus-32, die ganze Bank, Nicholas Betum Plus-34, Mason Plumlee Plus-28, dein Man. Und die Starter sind eigentlich alle im Minus. Also die, die ganze Bank hat geliefert, wenn sie drauf war. Und ja, hat OKC dadurch ganz schön in den Boden gestammt. Ich glaube, das Spiel war nie wirklich knapp. Also, so wie ich es gesehen habe. Ja,
1: da ist ja auch nochmal ein, richtig, ein anderer Titelfavorit hier, mit den Clippers. Ähm, dann haben die Magic gewonnen gegen die Knicks, was ich sehr schade finde. Weil äh, die Knicks sollen sich dann jetzt nichts äh, noch streitig machen lassen von den, äh, von den Heat. Ich will, dass die Knicks mit Home-Court-Advantage reingehen äh, und dann im Garden
0: aber haben sie also schaffen auch, sie gegen nicht die Cavs habe ich eine Scheiße ja <lacht> äh,
1: trotzdem sollen die äh, die Knicks sich das jetzt nicht leben lassen und eine halbwegs äh, und eine gute Chance und eine Chance überhaupt gegen die Cavs wegwerfen und dann gegen die Sixers oder die Celtics zu spielen die sie, gegen die sie auf jeden Fall verlieren
0: stimmt es sind vor allem ich hatte letzte Woche die Knicks noch aufgeschrieben oder hatte ich dir auch gesagt dass, dass ich das super finde, dass so diese Teams vor allem 5 und 6, Nix und Heat gerade so ein bisschen stärker werden, dass einfach die erste Runde theoretisch ein bisschen mehr Spannung hätte im Osten und jetzt die Nix drei hintereinander verloren. Genau, also ich habe so ein bisschen, bisschen Bedenken, dass, das, dass sie jetzt, dass sie doch irgendwie sich in der Serie relativ schnell wegputzen lassen. Genau, obwohl halt, wie gesagt, der Backcourt ist immer noch krass. Also ich glaube. Quickly und Grimes haben beide 25 aufgelegt in dem Spiel. Oder auf jeden Fall über 20. Krass gut. Also wir haben da wirklich was für ihre Zukunft ja auch gefunden. Aber ja, Julius Randle ist, glaube ich, bei dem Spiel ist 7 von 20 aus dem Feld gegangen, sehe ich gerade. Team hat nicht gut von drei geworfen. Und sowas bestrafen dir die Magic mittlerweile. Also die Magic sind zu gut, dass du dass du dir so eine Nacht gegen sie erlauben kannst. So, und dann hauen die halt auch nochmal den Number 5 Seed weg. Ich bin absolut heiß auf die Magic. Ich freue mich extrem auf nächste Saison. Mit jedem Spiel, was sie mehr spielen, das muss ich nochmal sagen.
1: Ich auch, haben wir am Anfang ja öfter darüber gesprochen, über die Magic. Auch wegen den deutschen Boys, ähm, Franz und Moritz. Aber ja, es sind ein geiles Team und werden nächstes Jahr auf jeden Fall deutlich besser sein. Play in Lock. Play in Lock.
0: Und ja, ja, und haben vor allem nicht mal so schlechte Orts, weil obwohl sie gut spielen und halt gute Siege gegen so wie Teams wie die Knicks halt sich holen, sind sie immer noch 31 und 43. Also es sind immer noch, glaube ich, die sechst- oder besten Orts. So, ich glaube, da sind maximal noch die Trailblazers, die ihnen das äh, streitig machen können. Aber sonst kommen sie ja von den Standings direkt hinter Rockets, Spurs, Detroit und Hornets. Also haben die fünf besten Orts gerade sogar auf den Number One seat also der Number One Pick äh, und das ist geil, also was wirklich eine Saison besser kannst du es dir nicht vorstellen, haben auf jeden Fall einen qualitativen Pick jetzt, in dem Draft noch und dann können sie dann können sie abgehen, ich glaube dann, dann
1: du die sagst haben es. ja auch schon ihr Talent, also ja. da kann jetzt ein Spieler kommen, ist gar nicht so wichtig, ob der jetzt also auf den kommt es gar nicht an weil die einfach mit Bancaro und Franz ihr Talent haben und auch dann viele junge Spieler, die, die Talent haben.
0: Michael Coach, Fultz, oh, Baby.
1: Spielt nice, also. immer noch weirder Jumper, aber ist gut fürs Team auf jeden Fall, dass er da spielt. Kein Point-Guard, der da super viel wirft und dann auch ein bisschen den Ball verteilt.
0: Alright, was haben wir noch für Scores? Ich sehe gerade über den Restbogen werde ich Spiel. nicht reden. Ja, Hornets Kurz, Pelicans. <lacht>
1: kurze Frage: Wie viel Triple Doubles hat Brandon Ingram in seiner Karriere?
0: Oh, 15. One. Eins. <lacht> Diese Nacht, sein erstes aufgelegt. Ich wollte drei oder sowas sagen. Also, weil ich dachte mir, entweder ist es so mediocre, aber okay, gut für sein Alter, oder ist es ultra wenig. Ist auch erst 25, ne? ist auch wirklich schon <lacht> ewig, seit 2016 in der Liga. Alter. Komm, ich wäre er 100, der ist noch nicht mal in seiner Prime dann. Mit 25 <lacht> bist du noch nicht in deiner Prime. Hat nur 36
1: Spiele gespielt, aber in diesen Spielen 47,5% aus dem Feld, 39% von 3, 87,7% vom Freiwurf, 5 Rebounds, 5 Assists und äh, 23,7 Punkte. Also 24, 5 und 5. Theoretisch bei guten Quoten, teilweise sogar sehr guten Quoten. Ist einfach ja auch ein nicer Spieler. Muss man echt sagen, was er noch, was er noch mal für einen Sprung gemacht hat. Über das Spiel muss man nicht groß reden. Die ja. haben die, haben die abgefrühstückt, aber wenn Ingram, geiler
0: Mann. Ja, nehmen nehm wir. Ich möchte ihn nächste Saison vielleicht ein Spiel mit Sion zusammen sehen. Wäre mein Traum. Ich möchte Sion und Ingram einmal zusammen spielen sehen, bevor es dann für immer auseinander geht. Äh, genau, das wäre glaube ich zu den Scores von der letzten Nacht. Ich gucke halt hier nochmal auf unsere Liste, was, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten. Ich dachte, wir machen es vorhin schon, aber die Clippers ja back to back jetzt gegen die OKC Thunder gespielt und Oklahoma City ist auf einmal im äh, Play-In-Rennen im Westen. Stehen genauso 36 und 37 wie alle anderen. Sind, glaube ich, gerade auf neun. Ja, und spielen gerade spielen einfach krass, ähnlich wie die Magic, oder? Sozusagen. Einfach sehr jung, sehr talentiert, aber gewinnen halt sogar noch mehr Spiele. Aber haben halt auch einen deutlich besseren Spieler.
1: Also der Starspieler ist. SGA, muss man halt sagen, ist schon mal noch ein deutliches Stück drüber. Also, um. Vom Potenzial können die anderen Adolf Pangero, äh, Pankero, äh, vielleicht da noch äh, rankommen, theoretisch, aber der ist halt schon auf einem Niveau, wo man sagen muss, der gehört zu den 15 besten Spielern in der Liga. Auf jeden Fall. Und das kann man glaube ich noch erweitern, dass er noch höher kommt, äh, weil der einfach unglaubliche Zahlen auflegt. Ähm, und die jetzt auch in einem Team, das halbwegs kompetitiv ist, nicht wie die letzten Jahre in einem Team, wo, wo nur Schrott rumlief mit ihm haben noch einen Number-One-Pick in der Hinterhand, der nächste Saison wiederkommen wird. Krank. Also, haben eine, eigentlich eine deutlich bessere Ausgangslage als die, als die Magic.
0: Hast du vollkommen recht. Sind Und Giddy auch noch, auch noch ein Spieler, der auch krank gut ist. Also, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt zwei schon angesprochen. Also, du hast Giddy, SGA. SGA hat, hat heute Nacht sein 41. Das Spiel mit 30 oder mehr Punkten. Averaged das auch im Schnitt. Also, ist unfassbar. Wir haben ihn am Anfang der Saison, weißt du noch, My Guy, die Folge, da haben wir ihn genannt, weil es so war so, boah, der spielt gerade krass und er war in der Vergangenheit auch krass, aber okay, sie wird eh schlecht sein und dann ist er wieder weg mit irgendeiner Verletzung, die sie sich ausgedacht haben. Sie haben ihn drin gelassen und sie sind so krass dieses Jahr. Dann hast du gesagt, Chad Holmgren war Number Two und du ja, hast sich two, klar. hat sich verletzt, so und kommt jetzt wieder. Also, wenn Chad irgendwas ist, was er als Draft-Prospect war, dann sind sie so krass. Josh Giddy hat vier Triple-Doubles diese Saison und ist, wie gesagt, ist so ein relativ ist ja großer Guard, oversized, super gutes Auge, etc. Und vor allem haben sie einen, der wahrscheinlich nicht Rookie of the Year wird, weil das wird Paolo. Aber zweiter, Jalen Williams. Ähm, hast du dich ein bisschen mit ihm befasst, weil ich bin so ein Jalen Williams Loophole reingefallen und ich bin ein Riesenfan. Ich mag die Frisur. Ich mag sein Game. Äh, weiß nicht, was, was macht der? 19, 6 und 4. In der letzten Zeit ist athletisch, macht gute Off-Ball-Cuts. Ja, kann guter Defender auch. Also dafür, dass der, ich weiß gar nicht, wo er gepickt wurde, ich glaube auf 11 oder 13, die Thunder hatten 11. ja 12. Genau, hatten ja, mehr, hatten ja zwei First-Round-Picks und der schlägt komplett ein und das ist äh, mega geil. Deswegen Jalen Williams, was ist dein Take?
1: Ja, also ich habe ihn hab auch schon mal angeguckt, auf jeden Fall, weil ja noch in of so auf Year Poles schon öfter zu sehen war. Aber sonst habe ich mir Oklahoma nicht ganz so viel angeguckt. Aber ist relativ effizient. Also man sieht, dass er 35% von 3 ist okay. Ist nicht gut, aber ist schon okay vertretbar. Ist er ja auch nicht. aus dem Feld. Nee.
0: Also er sollte ja keine Dreier werfen. Aber wenn er da noch nee. besser wird, dann ist er halt ein komplettpaket so.
1: Ja, aber ist ein nicer, nicer, Spieler auf jeden Fall. Und das ist einfach, die sind schon, die haben so viel Talent eigentlich dort noch. Also das ist äh, dort ist schon krank, was die dann, was die da rumlaufen haben. Hast du? Weil da sind ja so viele Spieler, die in anderen Teams noch eine deutlich größere Rolle spielen würden.
0: Hast du dort gegen deinen Man Kawhi Leonard gesehen? Also die, die, die Thunder haben ja das sozusagen das Hinspiel vor zwei Nächten sogar gewonnen gegen die äh, Clippers. Mit 101 zu 100. Komisches Ende. Aber Kawhi Leonard kriegt mit einem Punkt hinten den Ball mit noch knapp über 20 Sekunden. Und Ludort schafft es, dass er eine Shot Clock Violation macht und das Spiel ist vorbei. Also dort nimmt den Boy in Lockdown. Und Kawhi Leonard hat so oft versucht, Switches zu kriegen, wo er immer sich einfach durchgekämpft hat, durch den Screen. Und dann hat, hat er es geschafft, Kawhi Leonard, so einen der besten drei Spieler, gerade in der NBA, auch in der Postseason, so zu, zu verwirren, dass der nicht mal mehr einen Shot in der Zeit weggekriegt hat. Also Lockdown.
1: Ja, nur dort kein guter Spieler, muss man einfach sagen. Also.
0: <lacht> ja. Michael Bridges leid.
1: Ja, noch ein bisschen anders, finde ich. Also ist ja auch deutlich, deutlich kleiner noch. Aber er spielt kranke Defense, also hat er auch schon, seit er immer in der Liga ist, gezeigt. Ist halt immer so Under the weil er halt bei den, <lacht> bei den Thunder spielt. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir von dem auch noch mehr hören. Weil das, was er macht, das macht er einfach stark.
0: Weißt du noch die Bubble-Saison, wo er mit, ähm, mit äh, Chris Paul in OKC gespielt hat? Das war die eine Saison, wo Chris Paul da war und da war dort krass, da hat er in der Bubble auch, dabei so der Drei-Punkte-Gott auf einmal und hat wirklich krank von, von draußen geworfen und da war es schon so, okay, den könnten sie behalten, der spielt gute Defense, ist so dieser so 3-and-D Type, den du haben willst und ja, ja. das ist, ist da geblieben mit einem Team, was immer gesagt hat und jetzt drei Jahre später, wie gesagt, hat ist er, glaube ich, relativ sicher eingeplant für die, für die Zukunft von den Thundern und das ist geil
1: das ist super, also gefällt mir auch, und, also, allein nur die Spieler, die wir schon gesprochen haben, das ist ja wirklich wirklich eine tolle Baserie an Spielern, die die einfach äh, ja, die super viel geben können und da sind sie glaube ich auch den Magic schon auch ein Stück voraus
0: das stimmt, da hast du mich sehr gut korrigiert dass das äh, ein bisschen zu hoch war, w ich war so, Ma so Magic-Flow <lacht>
1: Die können im nächsten Jahr halt wirklich, äh, die sind jetzt schon ein Play-in-Team und nächstes Jahr auf jeden Fall in den Playoffs, wenn das äh, alles so weitergeht.
0: Ich bin auch heiß auf Chat, muss ich sagen. Dann sind sie vor allem auch so super-sized. Du hast mit SGA und Gedi schon einen Backcourt, der krass, also größer ist als der Durchschnitt. Ich glaube, KD ist also 6'8 und SGA 6'5 oder so. Also das sind beide über 1,90. GD sogar über 2 Meter. Und Chad Holmgren ist 1000 Meter groß. Also er ist auch sehr unheimlich. Dort spielt, als
1: wäre er 1000 Meter groß. Ist. Ja, genau.
0: Also du hast wirklich ein, du hast ein gutes Paket. So, es ist, ich bin, ich ja, ich bin, bin ganz heiß hier auf die Zukunft von der NBA. Also ich hoffe einfach, dass es nicht, dass sie nicht allzu krass mit Verletzungssorgen weiter geplagt werden, weil Sonst sind sie so wie die Pelicans letztes Jahr so ein bisschen Berserker. Ich könnte auch sehen, dass sie dieses Jahr schon in die Playoffs kommen, wenn sie irgendwie, wenn SGA zwei komische Spiele im Play-in hat, wo er oder eins nur, wo er denen das gewinnt.
1: Ja, da müssen, aber in meinen Augen müssen da so ein zwei Szenarien passieren, weil ich sehe, ich sehe sie halt nicht. Mavs und Lakers eigentlich rauswerfen. Nee. Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich nicht. Aber also wenn, wäre es krass. Ja,
1: dann und SGA 50 Punkte auflegt, dann wäre es natürlich nochmal ein, ein Schritt, aber ja dann würden sie in der ersten Runde vermutlich rausgekegelt werden.
0: Ja klar, äh, das ist ja.
1: Aber das wäre trotzdem ein Riesenerfolg, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also Lakers und die Mavs, da sehe ich einfach zu viel. Aber es kann, was halt ein Szenario wäre, eins, eins von den beiden Teams fällt raus und dann gegen
0: die Timberwolves da, das würde ich schon sehen, da haben sie eine Chance. Ich muss auch jetzt sagen, wenn ich auf die Standings gucke, also wir reden ja immer noch so, als wären noch so 50 Spiele, aber es sind ja meistens so 8 oder 9 Spiele noch. Es ist vollkommen legitim, so eng wie die zusammen sind, dass die Thunder gegen die Timberwolves zum Beispiel auf 7 und 8 spielen und ja. wenn sie das gewinnen, also es kann durchaus wirklich sein, dass Lakers gegen Mavs auf 9 und 10 spielen, einfach weil sie anscheinend es nicht schaffen, also keins von diesen Teams hat bisher geschafft, einen Run zu machen. Niemand. So die Clippers so ein bisschen. Und dadurch sind sie halt ein Spiel vor diesem ganzen Wirrwarr. Aber sonst macht da keiner einen Run. Also, und, und, und ich glaube, wenn das weiter so bleibt und alle sind so 500 plus minus, ja, dann kann es sein, dass es den Thunder halt ein Spiel ausreicht, <lacht> damit sie damit ja. sie weiterkommen. Und das kann der SJ geben. Das war nur mein Punkt.
1: Das. Kann er auf jeden Fall, da muss ja erstmal einer von den Timberwolves besser sein.
0: Mhm. Cat <lacht> äh, ist zurück. Sehe ich gerade auch. Is Cat is back. Cat is back. Worauf hast du Bock mit Cat Back?
1: Nicht die Timberwolves auf jeden Fall. Mhm.
0: <lacht>
1: also, Timberwolves wirklich machen sehr betroffen. Ähm ja, ich war vor der Saison überzeugt auf die Jungs, weil halt dieses Spielsystem. Twin towers Aber gerade... Ja, gerade
0: <lacht> bin ich nicht nicht überzeugt. Ich muss auch sagen... Weiß, ob du da jetzt einen Hype drauf hast? Die sind ja seit... Ähm, also Cat kommt ja zurück nach Ende November. Er ist seit Ende November raus mit einer Verletzung. Und da waren die Timberwolves an einem Punkt, wo es so null lief. Und jetzt, finde ich, haben sie eine geile Identität so mit Jane McDaniels, der irgendwie so, so OG Ananobi-Vibes mittlerweile hat, so auf, als Flügelverteidiger. Mhm. Ähm, und wie gesagt, du hast Kai Anderson, der auf der 4 auf einmal richtig gut spielt. So Gobert lebt auch sein Leben in dem System. Also das hat ja mhm. viel besser funktioniert alles. Ja, und jetzt ist halt Cat wieder da.
1: Aber im Endeffekt Cat ist ja schon ein guter Spieler, legt auch jetzt im ähm, Spiel gegen die Hawks 22 auf plus 13 was Minus 2 ähm, von 3 3 also gibt die ja schon was und also erstmal Kyle Anderson Slowmo, einfach so ein starker Spieler auch ein Spieler den wir echt der auch in jedem System glaube ich irgendwie seinen Beitrag geben kann weil er einfach so viel auch kann und auch einfach dabei super cool aussieht weil er so langsam ist ähm ja, ich bin gespannt, was in der Offseason passiert, weil die werden jetzt hier nicht reißen, keine keiner Art und Weise. Also, vielleicht kommen sie in die Playoffs, das kann natürlich gut passieren. Die Chance sind super gering. Ähm, also, es ist jetzt 50-50 oder so, äh, können, können dann noch äh, Playern bestehen oder auch eben nicht. Aber, das ist auch nicht das, dafür kannst du nicht deine Zukunft aufgegeben haben mit Gobert. Also, ähm, und was du dann machst, ist natürlich schwierig.
0: Ich glaube, Cat Gibt's wird getriggert. Cat. Ja. Cat. Mhm.
1: Das ist eigentlich so der Move. Aber bringt. Was, was, was bringt es denn? Was macht, meinst du, das macht die, die Timberwolves dann so viel besser im nächsten Jahr, dass sie dann sagen können: Oh, wir greifen an. Zwei Runden Exit. Ja. Wir gewinnen vielleicht mal eine Playoff-Serie. Ja. Okay, aber was kriegst du für Cat? Hat der hat ja gerade Also. <lacht> Ach, du meinst ohne Cat alleine. Und vielleicht einen Rollenspieler dazu. Einen guten. Meinst du, das macht das schon aus? Nee, auf, auf jeden ihn?
0: Fall nicht. Aber es klappt ja nicht so. Also, es wird besser sein, als wenn Cat da bleibt. Also, weil Cat war, ist ja schon länger so in Rumors mit drin gewesen. Ich weiß nicht. Also, weil, wie gesagt, so wie es, es sei denn, wie gesagt, Sie sagen, wir versuchen es nochmal. Aber dann, das Risiko ist halt groß, dass Cat dann gar keinen Wert mehr hat, wenn sie noch eine Saison machen, so wie sie es probiert haben. Du kannst Gobert auf jeden Fall nicht traden, weil für den hast du alles aufgegeben, dann kannst du ihn nicht nach einem Jahr wieder rauswerfen. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht hoffst du darauf, dass McDaniels nochmal einen Schritt weiter geht. Dann hast du mit Ant, hast du deinen Superstar von mir aus, der ja auch das Potenzial dazu hat, Gobert irgendwie der defensive Anker, aber, ja, ich sehe sie dann nicht content nächstes Jahr, vor allem nicht in dem Westen. Aber ich weiß auch nicht, ob das der Deal war. Vielleicht, also sie müssen sich, glaube ich, mittlerweile ja eh schon eingestanden haben, dass Gobert halt ein riesen Gamble war, den sie auf jeden Fall nicht gewonnen haben, sondern den Utah gewonnen hat. Und jetzt müssen sie aber halt damit umgehen so. Also darum geht es ja einfach nur noch.
1: Ja, klar. Utah fast genauso gut.
0: <lacht> ja. Und Jutta hat nochmal, hat mit Beasley und Vanderbilt noch nochmal zwei Leute aus dem, aus dem Ding rausgehauen und sind immer noch nur ein halbes Spiel. Conley auch wie, wie gewinnen sie? Dieser, ah, mir fällt der Name vom Coach nicht mehr ein. Aber der, der Boy, ja. sollte Coach of the Year bekommen.
1: Ja, meiner noch. Im Ackerland. Ja, nee, das, äh, ich weiß halt nicht, gerade, also Cat hat ja teilweise vor ein paar Jahren einen Riesenmarktwert, also galt als der Center mit Embiid haben die sich da um den besten Center der Liga, also diesen Upcoming Center gestritten, dann wäre natürlich so ein Trade ganz lecker gewesen, da hätte es richtig was dafür zurückbekommen, aber jetzt ist der Marktwert ja wirklich so gering geworden, also der steile Fall ist keine Infinite Towns, also hm. ist, ja. Also ich weiß nicht, was du für die noch bekommst, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ich auch nicht. Und ich frage mich auch, welches Team einen Cat haben wollen würde. Also wie gesagt, also ich könnte jetzt sowas wie ja, Lakers, Warriors, irgendwie die, die Ecke so ein bisschen, weil wie gesagt, er gibt dir... Ja, ja, den Lakers
1: traue ich alle zu. Die wollen doch ja, ja. nochmal das Three-Headed Monster. Die wollen doch nochmal. <lacht> ich glaube sogar mit denen, neben Anthony Davis, also klar, schon wurde die jetzt nicht so gut gepasst aber neben Anthony Davis könnte ich es mir noch besser vorstellen. Haben beides obwohl, ich auch vor der Saison, obwohl ich auch vor der Saison gesagt habe, ich kann mir neben Gobert vorstellen. also äh, Aber ich nehme Anthony Davis ja noch ein bisschen äh, verschieden, also dann universellerer, einsetzbarer Verteidiger als Gobert, der schon seine Rolle irgendwie hat in der Defense und um den quasi die Defense aufgebaut wird. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Wunderbar. Aber ja, bei den, ja, Timmerwus, bin mir auch sehr unsicher. Aber ich denke, wie gesagt, das, da wird uns die Offseason wird bei denen ja das Entscheidende einfach sein. Sonst, Jar war auch wieder da. Also wie gesagt, das ging jetzt doch alles sehr viel schneller, als wir vielleicht gedacht hatten. Also ja. hat insgesamt eine 8-Spiele-Suspension plus halt zwei drei spiele am Anfang noch bekommen. Ist jetzt wieder da, spielt wieder... Ähm, weiß nicht, macht es irgendwas mit deinen Gedanken? Wir wollten ja eh so gucken, was ist so im Westen vor allem los? Welche Teams sind noch Contender? Sind die Grizzlies für dich jetzt ein Contender?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Denke ich auch nicht. Vor allem also bei...
1: dafür ja, haben sie es noch nie so richtig gezeigt.
0: Und man muss halt bedenken, Brandon Clark, Achilles Inris und Steven Adams wahrscheinlich auch für die Saison raus, wie es jetzt anhört. Und damit also wurde immer weiter verlängert und jetzt hört sich es gar nicht mehr gut an. Und dann fehlt ihn halt Krankgröße. Also letzte Woche habe ich ein paar Memphis-Spiele gesehen. Selbst mit Triple J, der wirklich krass gut ist. von dem Der der gibt ihnen wirklich alles, was sie sich hätten erwarten können von ihm. Äh, auch viel Scoring jetzt seit neuestem, wo ja nicht da war. Aber ohne Brandon Clark, Steven Adams fehlen einfach zwei sehr wichtige Rotationsspieler und dann sehe ich sie nicht mehr.
1: Ja, Triple J muss man echt sagen, auch blockstechnisch, krank, defensiv, was er abliefert, auch super mobil, der Typ. Ähm, aber so ein Steven Adams tut halt weh, der ist auch nochmal irgendwie so dieser erwachsene Mensch irgendwie in diesem Team, äh, der tut den schon schon gut. Kurze Frage zu Steven Adams. jo Freiwurf percentage dieses Jahr. <lacht> Schätz mal. Was
0: wirft er? 47.
1: Ich gebe dir nochmal ein Over-Under. Du musst sagen, ob es drunter oder... Also war ich weit weg? 40. Gebe ich dir
0: als Over-Under. Als Over-Under? Ich, ich, ich bleibe Over. 36. Oh, oh Mama. Ich fra also von dann reden wir über ihn als wäre irgendein Pillar. Den kannst du ja, also irgendwie so eine wichtige Säule für die... Für die <lacht> in Warum faulen die den in der Off also in den Playoffs nicht einfach und lassen den 100 Mal in die Linie gehen? Dann macht ihr die 30 davon. <lacht>
1: Das ist schon geil, ey. also wirklich. Äh, das hatte ich in dem einen Spiel auf der Saison vor einer Weile gesehen. Ich glaube, da war es sogar noch niedriger. Da war es irgendwie 34 oder so. Oder noch... Also das war wirklich eine sehr geringe Anzahl. Ähm, fand, ich, fand ich wirklich überragend lustig. war ja über die Karriere auch 53. So. Also wirklich besseren Wert. Ähm, aber ja, das wollte ich nur nebenher sagen. Aber die ist Nee, die haben zwar so viele gute Spieler, auch mit Mohand, mit Bane, auch der super spielt, immer noch, auch jetzt wo Mohand weg war. Aber es war eben jetzt so viel Unruhen, ja. ähm, würde ich sagen. Eine Serie traue ich denen auf jeden Fall zu. Äh, dann gegen ein Team, das aus dem Play-End kommt. Das können ja zum Beispiel auch die, die Wolves werden oder die Thunder, traue ich denen schon zu. Ah, Aber dann zum Beispiel, wenn die Lakers kommen oder so, dann wird es auch schwierig.
0: Werbe, also wenn ich drüber nachdenke, das wäre eine leckere Serie. Also Wolves, äh, Quatsch, Grizzlies gegen Lakers, fände ich wirklich unterhaltsam. Du hast extrem viel geile Battles, so also wirklich viel. Allein so Triple J gegen Anthony Davis zu sehen, zwei defensive Forces, die da sich gegeneinander ankämpfen, unfassbar gut, unfassbar geil. Ähm, sehe ich aber sehe ich ganz ähnlich. die Grizzlies sind auch extrem schlecht auf ähm, auswärts. Das sind glaube ich 8 und 25 oder so. Also sind ähnlich schlecht wie die Warriors. Und damit gewinnst du dann irgendwann, irgendwann nicht mehr, weil wenn du in, in fremden Hallen nicht so ein bisschen das dominieren kannst. Ja. Hat sich schnell gewendet irgendwie bei ihnen das Blatt, weil ich glaube, vor drei Monaten hätten wir beide, weil sie auch so einen guten Record hatten, hätten wir sie beide auf jeden Fall als so Conference finalists gesehen. Ja, auf jeden Fall. Dem ist jetzt auf jeden Fall aber nicht mehr so ja also, auch
1: zu viel Unruhen dann um ne? also das war ja auch immer
0: scheiße hast du ja, noch was NBA Spiele. noch was NBA relatedes sonst können wir von mir aus eigentlich auch in die, in die Abmoderation hier gehen also ich, ich bin happy mit allem worüber wir heute geredet haben ich auch wir haben lange über das Spiel geredet lange über das Spiel geredet aber ja, war auch irgendwie das Spiel hat mich so ergriffen weil ich war so wow das ist echt irgendwie sehr interessant was hier gerade passiert deswegen Nehme ich, das, nehme ich auf meine Kappe, dass wir so lange Nee, Geben spielt haben. auch
1: eine wichtige Rolle gerade im play -in. Also mhm. schon auch ein wichtiges Spiel gewesen, auch zwei Teams, die sehr interessant sind
0: Top-Analysis haben wir auch noch gegeben
1: Wie bitte?
0: Wir haben eine sehr Top-Analysis gegeben so. Also die braucht Zeit
1: Ja <lacht> Hast du noch äh, eine Empfehlung, einen Film oder ich irgendwas? Was du nichts oh, Lücken natürlich
0: ich wollte es gerade sagen, ich habe mit Bärlauch alles in die Einleitung gepackt, aber von mir gibt es heute, gibt's heute gar nicht mehr so viel. Also Als Empfehlung, doch, obwohl, als sehr persönlich jetzt von mir aus, aber Trettmann hat letzte Woche sein Album gedroppt, äh, Insomnia, und ich bin großer Trettmann-Fan, weil er meine Jugend sehr geprägt hat, wo ich so 16, 17 war. Und er hat jetzt auch nach vier Jahren erst wieder released. Ja, ich bin gerade schon ganz schön auf Trettmann hängen geblieben und jeder, der so, so Dancehall und sowas ein bisschen mag, also kann ich sehr empfehlen. Es ist ein gutes Album, kranke Features drauf. Henning May, Lena Meyer-Landrut, Herbert Grönemeyer. Also auf einem Hip-Hop-Album die drei zu kriegen, ist schon wirklich gut. Und dann noch so Nina Chuba, Paula Hartmann, die ja eh gerade im, im Game sehr nachgefragt sind die Kombi macht's und wie gesagt, Trettmann verarbeitet sehr viel persönlichen Stuff da drauf, hat mich sehr ergriffen emotional, deswegen ich empfehle jetzt einfach aus dem Bauch raus, das tretman Album hört's euch an. Schließe ich mich toll. an, also ich bin nicht so
1: ein großer Trettmann Fan, höre ich aber auch, mhm. Album habe ich gar nicht mitbekommen, deswegen werde ich da jetzt mal reinhören und ihr e hoffentlich auch.
0: Ist top, das war's von mir Michael, an dich die letzten Worte.
1: Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Mal dann wieder in besserer Tonqualität. Ich hoffe, das geht. Man kann es sich anhören. Und dann macht's gut.